0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedicast! Aê! <risos>
1: Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno de Goiânia, estamos aí para mais um episódio, hoje a gente vai comentar os comentários, então fique ligado aí pra ver se seu nome é citado, se é referenciado. É, você que comentou, mandou e-mail, <risos> mandou carta, mandou telegrama, telégrafo pra cá. Esse é o seu dia. Esse é o dia. Agora são 15 segundos de fama.
0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Luiz diretamente do Rio de Janeiro, e como o Bruno já disse, hoje nós iremos comentar os comentários, e hoje eu estou aqui no papel do Robin, já que o nosso Batman está ausente. <risos> é, tá cuidando da cria, né? É, tá cuidando da cria, nosso cu Batman tá na... Cuidando tá do Demian. <risos> Só, só quem é nerd vai descobrir essa, né? <risos> é, essa, essa é uma referência bem, bem nerdzinha.
2: Fala, galera, aqui é o Rogério, de Curitiba. Faz tempo que a gente não faz um episódio desse, hein? Deve ter bastante coisa legal muito aí pra gente. Nossa,
1: faz muito tempo. Hein? Muito tempo, Nossa, muito
0: tempo. Isso aí. Bom, pessoal, então o que a gente vai fazer nesse episódio, como a gente já citou, é então comentar os comentários, e-mails, mensagens que a gente foi acumulando, que a gente selecionou aqui, todas que a gente achou interessante comentar e fazer um... um um agrado também para os nossos queridos ouvintes de tirar dúvidas, né? Então é lá do Facebook, do Instagram e lá do site. Então vamos começar, Bruno? Quem que foi a nossa primeira escolhida para encabeçar essa
1: lista de comentários? Bom, então assim, a gente separou aqui nos últimos 10 episódios, né? Os comentários que tiveram e nesse último episódio que a gente gravou agora, né? No 80, foi dos sistemas de saúde pelo mundo. A Caterine Plautz comentou lá, nossa, meio tema, né? Pretendo trabalhar com saúde pública. A Caterine gostou do tema e espero que vocês tenham gostado também, né? Foi bem interessante. Foi bem interessante.
2: É, eu acho que para quem quer trabalhar com saúde pública, abre um pouco, né? O horizonte, assim, né? Porque a gente só vê psus, né, na verdade, quando a gente faz
0: faculdade, né? Exatamente. Acho que foi um tema extremamente importante, até como a gente comentou no cast, de, de, de lidar também, né, nessa, nessa onda de política e votação. É sempre importante a gente lembrar o quanto é necessário saúde pública no Brasil. Então, foi bem legal também a gente mostrar, dar esse geralzão pelo mundo e mostrar como é que é aqui no nosso país. E no episódio 77, então, mestrado e doutorado ainda vale a pena... Tivemos, então, ali o comentário do Vitor Vasconcelos. Vitor que, inclusive, a gente encontrou ele lá no Congresso de Biomedicina. Isso aí, um abraço aí, obrigado aí por ter... Um abraço aí pro Vitor. ...ter aparecido por lá. Então ele deixou aqui, ó, muito bem explicado e com certeza conseguiram tirar todas as dúvidas. Muito bom, rapaziada. Os graduandos e os pós-graduandos foram ajudados com esse debate. Hashtag #foco no Jaleco. Foco no Jaleco, isso, isso
2: aí. aí é.
1: Foco no Jaleco, <risos> isso aí, é verdade. É isso pessoal, aí, esse tá esse
2: episódio assim foi bem elogiado pelo pessoal, os alunos que eu conversei e tal, todo mundo gostou de dessa perspectiva, né, do. Uhum, é. Porque ainda, agora tá cada vez mais em voga essa pergunta aí, nesse né? Se
1: vale ou não vale a pena, Se né? vale a pena. Eu tô passando por isso agora. É. <risos> inclusive, tô nessa, né? O,
2: inclusive, o nosso
1: colega lá, conhecido, que a gente conheceu
2: lá no Encontro Mineiro, Tony Biomédico, já respondeu a pergunta aqui. É, né? o Tony
1: é.
0: aí já, já mandou ali,
1: massa. Claro que vale a pena. <risos> é. Bom, e outro comentário, esse foi lá no Instagram, né? Ainda sobre esse episódio, foi da Era dos Aquarianos, olha só o nome dele <risos> e ele comentou assim, né, que a gente esqueceu de falar de que certas faculdades particulares não querem doutores por causa da questão uhum. do pagamento né? tem faculdade que demitiu em março os doutores e só contrata agora com mestrado ou até mesmo é, especialização né? então, é. então eu tenho algumas dúvidas sobre isso na
2: verdade eu uhum. acho que pode ter isso mesmo só que tem que ver o nível da faculdade, porque o MEC, para dar aquela nota final lá, do uhum. qual, é a, qual é a avaliação da tua faculdade, quanto mais o, o proporcional de doutores tem, maior é aquela nota, né? Então uhum. se você manda, manda embora os doutores, fica só com os mestres especialistas, a nota média da faculdade tende a cair, né? Não uhum. tem essa questão aí, não sei se vale realmente a pena mandar fora os doutores, né? Sem falar que é. se você for uma faculdade muito centrada, assim, ó, só vou formar técnico pro mercado de trabalho, daí não vale a pena ter um doutor, né? Se você quiser fazer trabalho de pesquisa, nessa científica e tal, aí a faculdade vai ter que contratar uns doutores, senão não vai ter como tocar esse tipo de projeto, né? É,
1: então a gente não pode generalizar, né? Mas... É, eu sei de algumas notícias que saíram em jornais e tudo mais, falando isso, assim, mas também a gente não pode falar que toda faculdade faz isso, né? Uhum. Até porque o doutorado é valioso, né?
2: Eu sei que aconteceu uma coisa dessas, assim, numa faculdade aqui do Paraná, que eles mandaram um monte de gente embora porque deles renegociaram o contrato as pessoas que entraram depois com salário menor. Então foi meio uma limpa, assim, a gente tá com esse monte de gente pendurado aqui, com doutorado, com mestrado, não sei quantos anos, e. Talvez para reduzir o gasto, o curso, né? Que talvez tinha menos alunos, eles mandaram muita gente embora, recontrataram, a maior parte do pessoal com o mestrado especialista mesmo, para negociar um novo, novo contrato de trabalho que tinha um salário menor.
1: Mas é, então é, não é porque
2: era doutora, era porque já tinha um contrato que eles não achavam que era vantajoso, que talvez eles não conseguissem renegociar com a pessoa, né? Por dentro das das Entendi. normas ali, do, do sindicato, dos professores, né? não deixa você diminuir o salário do professor simplesmente. Então tem essa limitação aí.
0: É, isso é um, é um problema que assombra os doutorandos, inclusive eu até eu fiquei pensando, caramba, será que se um dia eu quiser dar aula em uma universidade particular, depois que eu me tornar doutor vai ser um empecilho? Mas eu acho que isso acaba que tende a mudar, inclusive como o Rogério falou, pela nota do MEC. Então, assim, se a universidade começa a demitir vários doutores, ela começa teoricamente a enfraquecer o nível de, do corpo docente especialista, especializado, que eu digo, né? É, feito uma avaliação, né? É, em uma determinada área, área. Isso, é. E assim, é sempre bom você ter aula. Eu sempre achei, um, por exemplo, com um professores que são, de alguma forma, daquela área. E tem experiência naquilo. Então, assim, é, você vai começar a de, tirar a galera com doutorado e é complicado. É, eu acho
2: que... Nem a questão, às vezes a aula do, do, dos professores do mestre pode ser até melhor que a do doutorado, né? Não é,
1: não é incomum acontecer isso. É, né? vai muito da pessoa, né? Independente se ela tem doutorado ou não, a didática é. Mas, mas o que limita, as... eu acho que
2: são as atividades complementares. As coisas essas que tem na faculdade que vão diminuir, né? Se você não tem pessoa com doutorado assim, que tem mais capacidade para uhum. tocar um projeto de pesquisa às vezes, né? Que ele já fez o dele e tal. Ele... É,
1: por exemplo, você não pode nem abrir um mestrado, né? Um programa de mestrado porque não tem um doutor, os professores doutores, né? Então... É,
2: o coordenador para
1: orientar os outros e tal. Realmente, então é bem limitador, né? Se você não ter doutorado. Bom, né? mas aí o resto, vocês, quem quiser acompanhar mais essa discussão, ouve lá o nosso episódio 77, uhum. né? E por último também, a Aline Garcês diz que o episódio... Foi muito esclarecedor. Então, esse episódio teve bastante comentários aí nas redes, todas as nossas redes sociais. Foi bem legal. Opa, valeu, linha Isso aí, galera. E daí, no episódio 74,
2: né? foi um episódio que eu não participei, mas eu ouvi depois, <risos> achei excelente. Recomendo a todos que ouçam, tá? Porque vale muito a pena. Que é o 74, o Futuro do Trabalho na Saúde. Que a gente convidou lá o Onício, né, pra falar pra gente aí, que ele é um cara que tem muita visão de futuro, né? Uhum. E isso ficou muito claro ouvindo o podcast, né? E aí, gente, quais são os comentários desse
0: episódio? Uhum, né? Temos aqui o do Arthur Predoroso, lá... Do... Ouvinte clássico, né, do Biomedicare. Clássico. Nosso padrinho, né? Nosso padrinho, querido padrinho. Conheci o Arthur quando fui lá palestrar na Unicinos. Cara, muito gente boa. Um abraço já, Arthur. O cara é, o cara é fera. Então ele botou aqui, ó, quero ver e ouvir essa série sobre o futuro. Parabéns por mais um excelente cast. Vocês explodiram minha cabeça. É impressionante o avanço da ciência e é de extrema importância saber ser multidisciplinar e se manter atualizado. Muito obrigado, abraços.
2: É isso aí, ele comentou no site, né? E, e nesse episódio vocês comentaram que ia ter uma série sobre o futuro da biomedicina ali e tal, né? É, a gente deixou ali no ar... Foi, o Onísio falou, né, que tinha várias... No fim, a gente meio que já começou a falar disso, né? Só não oficializando, assim, essa é a série futuro da medicina. É verdade. <risos> Mas a gente falou sobre impressão 3D. Tô planejando mais pra frente a gente falar sobre microprocessamento na área da saúde. Também, maneiro. Né? coisa isso. que vai ser legal, é. Já tá montando a pauta ali pra mais pra frente a gente falar sobre isso. maneiro. Então, maneiro. fiquem de olho
1: aí que vai ter vai ter. De ouvidos, fiquem de ouvidos. É, fiquem de ouvidos aí que vai ter. Bom, e tem também um comentário lá no Facebook, no nosso grupo, o grupo de ouvintes do Biomedcast, né, o Bruno Benites comentou, né, nossa, nem vou terminar de escutar pra comentar. Minha frase a partir de hoje vai ser a do Onísio. Humanos devem ter trabalho de humanos. Não ocupar espaços onde a robótica pode fazer melhor. Então olha só, aí ele conseguiu captar a ideia, né? E muito legal. E é
2: outro ouvinte clássico também, né? Tá faz um tempão aí, né? Comentando em tudo, né?
0: É. É, mas essa frase do Onísio realmente é uma coisa bem verdadeira. Inclusive a gente falou é, já em alguns casts sobre aquela parte de automação nas análises clínicas. E o cachorro do lado. <risos> o cachorro do lado. E que isso é uma grande verdade. Então, quanto mais diferencial o profissional. Do, do futuro, né, esse biomédico do futuro for né, ele poder fazer mais coisas que uma máquina fará, vai
1: ser muito melhor né, pra gente realmente não ser completamente substituído. Inclusive o Onísio esses dias até me falou né? nossa, eu não sei porque que ainda o povo insiste em falar que o microscópio é o símbolo da biomedicina, tinha que ser uma coisa que só o ser humano tem, que é o cérebro, que são os neurônios, as sinapses, né? Então, ele uhum. queria sugerir aí esse, esse novo símbolo da biomedicina, uma sinapse, um neurônio aí. Que é a única coisa que a gente tem de diferente uhum. aí, né? Então, Muito fica a dica. Foda. O Onísio <risos> pensa... É bom. Mil anos à frente, né? Verdade, o Onísio é um visionário. É o Steve Jobs da Biomedicina,
2: praticamente.
0: Né? <risos> é o Steve Jobs, é, é verdade, é o Jobs da Biomedicina. Enquanto, enquanto
2: o Bruno Câmara já foi chamado de Jovem Nerd da Biomedicina, né?
0: <risos> Eu lembro disso, cara. Verdade, Eu não verdade. lembro disso, não.
2: <risos> foi no ZumbiCast,
0: Zoom, nunca ouçam esse programa, tá, gente? <risos> Zumbi <risos> Bom, então, lá no 73, então, do... sobre experimentação animal, temos de novo aqui o comentário de outra querida ouvinte nossa, a Caterine Plautz, é, é, comentando. É da Caterine, né? Ela mesmo comentou lá no 80 comentando. também, Temos né? aqui dobradinha, né? Depois também temos outro comentário aqui, é, ela mandou, adorei o episódio, jamais conseguiria trabalhar com animais, sou até vegetariana, amei ter a Carolina no cast, presença feminina. Aham, muito bom. Espero ela mais vezes. E aí, Bruno?
2: Vai ter mais. Vai ter mais Carolina no cast ou não,
1: Bruno? É, vocês prometeram, eu não disse nada, né? Então vocês têm que convidar ela aí agora. <risos> pros próximos episódios. Ué, né?
2: mas a gente tem um contato ali próximo.
1: <risos> Mandou uma mensagem para ela aí, ô Carol. Mandou um e-mail. Mas. É, vamos ver nos próximos episódios, com certeza, né? Quer dizer, já passou e... bastante episódio depois desse, né? Mas. <risos> É. Não, mas não deu 10 ainda, né? É, vamos, <risos> vamos combinar aí de gravar mais episódios com visão feminina, né? Diferente aí desses caras doidos. É, e lembrando é, que não, biomedicina, não. assim,
2: demogra demograficamente, acho que tem mais menina do que homem, né? Muito é,
1: 8, mais. 80%, 80 do público, é. né, né? Profissional uhum. e estudante são mulheres, né? Então, e a gente não tem que é. trazer mais, né? Traremos, traremos. Tanto pra participar como pra ouvir, né? Então, as mulheres aí... Tem que ouvir também o podcast, né? Verdade, tem que, tem que botar o foninho de ouvido
0: e deitar a cabecinha no ônibus e ouvir o Biomedcast. É isso aí. <risos> então, aqui é o segundo comentário lá do Arthur Pedroso, de novo, aqui, repetindo. Show, show cash Não trabalhei com animais ainda, mas acho que eu me sairia bem. Abraços. Opa,
2: então, Arthur. O pessoal que trabalha bem com animais é bem querido na pesquisa, né? Porque
1: uhum. é difícil achar gente que, que tem essa vocação, né? Uhum. É, não é todo mundo. Então, ó, investe aí, investe aí, Arthur. É bem difícil, assim, principalmente depois que você tem que sacrificar o animal, né? Você fez o experimento lá, e às vezes se, não, se o objetivo não for só um tecido, alguma coisa, que você faz um experimento em vivo e tudo mais, depois você tem que sacrificar é o animal. É, eu tinha um amigo que tinha uma coleção de bicho em casa por causa disso. <risos>
2: tinha sapo, <risos> rato... Tá doido. <risos> tá tudo na casa dela, não sei se
0: tá vivo ainda. É.
1: Cada um com seus dois. Cada um
0: é, com seus problemas também.
1: Bom, e aí teve o episódio 72, né, de Medicina Nuclear, que a gente entrevistou o biomédico Dr. Vilmar da Veiga Jr., né. Foi muito legal, o pessoal comentou bastante... Descobriu essa área da medicina nuclear né, dentro da imaginologia. E aí a Juliana, uhum. foi, foi de ato, eu acho que é assim que fala, né? Foi de ato. Gostaria de é, E ela disse que gostaria de parabenizar né, o, nós, os biomédicos envolvidos nessa entrevista e também no cast. Ela disse que a gente orgulha muito a todos os biomédicos. Então a gente fica bem né, feliz em saber, né? Muito obrigado. Vamos continuar, obrigado.
2: tentar manter a, o padrão aí cada vez melhor, né?
1: É. Uhum. Dos casts aí. É, o Antônio Carlos ali,
2: ele comentou também no, no site lá, né? Que quer fazer biomedicina, mas estava em dúvida qual área seguir. E a linha de pesquisa que ele queria desenvolver era o câncer, né? Então ele já achou ali que que câncer tem uma, tem uma penetração bem importante na medicina nuclear, né? No diagnóstico e tal. Então essa é uma área que ele já está em vista ali para investir a carreira dele, né? E depois uhum. desse cast aí, esclareceu ainda mais e tirou as dúvidas que ele tinha. É, né? Então, olha a gente olha aí, né? Só. Então, ó, é muito promissor. Eu acho que dá pra fazer muita pesquisa aí,
0: desenvolver muita coisa legal nessa área. Com certeza. Uhum. Então, a gente tem aqui o 71 Zika vírus na terapia do câncer, do Bruno Benitz, de novo, nosso ouvinte fiel. Ele disse que já ouviu, tá muito bom, só tive uma dúvida: célula progenitora é o mesmo de célula tronco? E aí, galera? E aí, o que vocês acham? Eu acho que o Luiz sem responder, acho é ele tá trabalhando com célula tronco. É. é que na verdade as pessoas <risos> confundem muito, porque já falaram, é, existem livros até bem antigos que usam o termo célula progenitora, e aí às vezes fala célula-tronco, aí bota entre parênteses, célula progenitora. Então assim, é, é, pode ser muito confundido, vai depender também do contexto, mas uma coisa que é bem interessante a gente dizer, é que a gente pode ter células-tronco progenitoras de outros tipos no nosso corpo. Por exemplo, a gente tem os neurônios. E as células-tronco que derivam os neurônios, a gente chama então de células-tronco neurais. Que a gente também pode dizer que elas são progenitoras de neurais, né? Progenitoras neurais, no caso. Então é tudo uma questão de como vai dizer isso. Então dá pra dizer que elas são sinônimos em alguns momentos, né? Exato. Vai depender muito de como você vai dizer
1: é, por exemplo, lá no, no meu trabalho, na minha dissertação, né, inclusive é pesquisa lá do vírus, né, em células progenitoras hematopoéticas, né. Uhum. S, aí é isso aqui no inglês, a gente tra é, traduziu, né, para células-tronco. Então, assim, no caso da hematologia, uhum. a gente utiliza como sinônimo, né? Célula tronco, uhum. célula progenitora, hematopoética, né? É, é que, que, é isso, que né? tem a
2: célula progenitora lá também na, nas gônadas, né? Que eu acho que daí não dá pra considerar como célula tronco, né? Então,
1: é. Depende do contexto, igual o Luiz falou, né? É. Exato.
2: Se você estiver pegando lá, sei lá, aquelas espermatogone e tal, ela pode ser chamada de célula progenitora, mas não necessariamente célula tronco, né? Porque ela não uhum. vai originar todo tipo de tecido, ela vai gerar especificamente, especificamente os gametas,
0: né? Uhum. Uhum. Espero que esteja explicado. <risos> E agora vamos pra sessão de e-mail, galera? Pois é, Sim,
2: o e-mail... Gente, põe em música então. de tensão, aí que eu, que eu li um negócio no e-mail que eu fiquei assustado aqui. Solta aí, Rafa. Ih, <risos>
1: música Eu vou botar na capa
2: do cast esse, esse bicho aí que eu não sei nem... Não sabia da existência até o Bruno falar que tinha esse e-mail aí. É.
1: <risos> vai lá. Então vai lá, gente. O que, 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 que é esse treco aí? Pelo amor de Deus. Bom, então, a gente recebeu um e-mail do Emerson Andrade, que ele disse assim, gostaria de saber acerca do Urbanorum espécie, né, SPP. Em detalhes, ele queria saber da morfologia, do ciclo biológico, da patogenia e do tratamento. Ou
0: seja, consultou o Biomed Google, né? Bom, e aí... Ele queria
1: um cast é,
2: sobre o Urbanorum SPP, mas aí eu me pergunto, o que é o Urbanorum SPP?
0: Né? É da Marvel? ou é da DC?
1: É. Aí eu fui pesquisar, né, será que a gente coloca isso, não coloca, aí eu vi que tinha saído até no blog, né, Biomedicina Brasil, nosso parceiro lá do Biomedicina Padrão, eles colocaram lá uma notícia, né, que tinham dois biomédicos, tinham relatado pela primeira vez a presença desse parasito, né, chamado de Urbanorum, e aqui no Brasil, né, então, foi dois biomédicos, um da UFPI e outro da UNIT de Aracaju, e aí eles relataram pela primeira vezes aqui no Brasil, a outra vez foi no Peru, em 1994, e aí tem um artigo, né, que foi publicado, um relato de caso falando desse parasito, então assim, não tem muita informação, então não tem como a gente falar de morfologia, ciclo biológico, patogenia, porque até a gente nunca nem tinha ouvido falar, né? É, a gente ia se confundir, talvez, né? O uhum. que seria, talvez, legal é se a gente conseguir entrar em contato com esse pessoal
2: para fazer uma entrevista, alguma coisa para eles falarem, né? Uma entrevista, é. Verdade. Uh, mas assim é, eu também não saberia o que responder. Teria que ir lá no, no artigo deles ler tudo e na verdade não, não sei se é muito a nossa alçada né fazer isso. Mas se
1: vocês forem ver a foto dele, ele é assustador né? É meio doidão né? Ele é meio a, gente pode, a gente pode deixar o link do, do, do artigo, artigo é, aí para é, o pessoal. Deixa o link do artigo, uhum. né? Vamos deixar aí, vocês vejam lá a foto. Uhum. Vai que um dia vocês estão lá na Parasito e vê um bicho estranho lá, né? Pode ser o Urbanorum, quem sabe. Uhum. Ou, ou um <risos>
2: artefato, né? Normalmente é o que é. você acha
1: na aula de uhum. Parasito. Ele é bem parecido <risos> com o artefato, né? Fibras. <risos> Ai, ah, é. Então vamos lá pra
0: próxima. Da Ana. Ana mandou pra gente, boa noite, eu faço biomedicina e me interesso em fazer o concurso para perícia. E gostaria de saber se vocês acham que compensa fazer a graduação tecnológica em investigação e perícia criminal, que são aproximadamente dois anos e meio, o que daria para terminar as duas graduações juntas, pois ela está no quarto período de biomedicina, ou se é melhor eu fazer um estágio e continuar só fazendo a biomedicina? Hum, eu acho que não vale a pena. <risos> Sinceramente, é... Ana, até porque pra você ser perito, a única coisa que você tem que fazer é terminar a faculdade e passar no concurso. No concurso. É. E não existe prova de título. Se você é mestre, doutor, se você tem 10 mil artigos publicados, não interessa. Você tem que passar no concurso. É, eu acho que um preparatório para esse concurso é mais importante,
2: interessante até do que, de repente, um, uma
1: outra graduação, né? Muito mais. Você pode, talvez, já começando a estudar aí pelos editais anteriores, né? E quando você formar, você já, o primeiro concurso que aparecer, você já se inscreve e faz, né?
0: É? então uhum. assim
1: eu acho que fazer uma graduação né ainda mais se for paga eu acho que não compensa porque você tem que passar no concurso né uhum. você pode praticamente ter qualquer graduação aí né na, uhum. é, de nível superior para ser um perito né claro que na nossa área você uhum. vai trabalhar mais em laboratórios e em algumas áreas diferentes uhum. né mas eu acho uhum. meio nessa agora tem que ver também a grade dessa graduação né porque talvez a, gra a graduação te prepare
0: para
2: fazer a prova aí pode ser uma opção
0: é pode ser é, mas por exemplo, uma coisa que é interessante até que a gente teve essa informação lá no, no Congresso de Biomedicina lá em São Paulo é, a, o pessoal aqui do Rio de Janeiro acho que vai gostar bastante dessa notícia é, o Rafael Rangel né, o, que ele, ele é subdelegado do Conselho de, do CRBM1 junto com outras, outros biomédicos eles estão é, fazendo uma parceria com a Polícia Civil para fazer a primeira residência profissional de Biomedicina Forense né? Então, é. muito interessante esse, esse novo projeto deles, né? uma nova opção, né? que seria uma nova habilitação do biomédico, onde seria, então, a residência de dois anos focada na parte de perícia e também focando no concurso. Por quê? É, ele tava lá dizendo pra gente que o que eles vão tentar fazer é que, quando abrirem os editais, aquela pessoa que fez a residência, ela vai ter pontos extras na prova. É, aí faz sentido, né? Entendeu? É. E aí já faz sentido. E outra, a residência ela vai ser totalmente gratuita, né? Vai ter aquelas bolsas de 3 mil e não sei quantos reais. Então, olha, é uma novidade muito legal até quando o Rafael vier aqui no Cash, a gente pode perguntar isso pra ele quando ele for gravar com a gente em breve.
1: É, a gente pede mais informações certinhas pra ele, né? É isso
0: aí. Qualquer coisa, a Ana vai lá falar com o Rafael Rangel e encher o saco dele.
2: E tem uma coisa que eu queria falar também, legal, aí que dá muito artigo, a parte de pesquisa voltada para essa uhum. parte de perícia criminal, né? É. Então também dá para trabalhar com isso, se você for para de mestrado, doutorado, mesmo que você não queira trabalhar como perito, né? Eu já vi muito artigo de top, assim, campo de pesquisa em várias instituições é, de pesquisa na área floresta. Né? Então essa é uma coisa, é uma outra opção também Mas interessante é. aí. Isso aí. Na Federal tem, eu acho, para biomedicina, tem também na TFPR aqui do Paraná, uhum. alguns professores trabalham com isso, então é uma uhum. opção, né? Maneiro. Aí ah, tem um cast sobre preço sobre criminal lá do começo do podcast. Né? É, Muito lá lindo. nos primeiros
1: episódios, né? a gente falou aí sobre a preço criminal, comparou com o CSI, né? Eu acho que é o um hum. episódio 5 <risos> ou 6, é uma coisa dessa. É, o um dos primeirão.
2: É A Andressa Mandetta também mandou um e-mail pra gente aqui é, com dúvidas, né? Então, assim, ó, boa tarde. Estou em dúvida em qual carreira seguir e as opções principais são biomedicina e biotecnologia. De acordo com a valorização do mercado e a média salarial, o que é o mais recomendável? Bom, a primeira coisa recomendável pelo salário é não fazer nenhum dos dois. <risos> <risos> né?
1: Se for só é, pelo salário, é, não faz é,
0: pelo, pelo salário tá mais fácil que ficar jogando na portinha da loteria todo dia lá. Virar youtuber... É, alguma... né, mega cena, Digitar o influencer... Cantar funk, sei é, lá... Se bem que youtuber <risos> não, não tá pagando funk. muito bem, mas... É, vamos lá, pode, pode é. ser uma opção...
2: Também quero prestar concurso para perito criminal... Gostaria de saber qual dessas áreas me daria maior facilidade ao prestar concurso... Hum. Ah, casa com a,
0: com a questão anterior,
1: né? É, eu acho que a gente já uhum. falou, né? Pode ser qualquer graduação... É. Você fazendo bio, biomedicina, biotecnologia... Qualquer uma das duas... É. Até farmácia, biologia... É, tem alguns editais que não abrem, né, por exemplo, assim, acho que biotecnologia, eu nunca vi uma vaga na, pra perito, né, mas talvez biomedicina, biologia, farmácia, são todos cursos que podem ser peritos, né, então só com a graduação. A biotecnologia que eu tô bem perto, né, lá no, no meu laboratório tem alguns colegas lá que entraram no mestrado que são biotecnólogos, e aí tipo assim, eles reclamam bastante porque é uma área muito nova, as empresas nem sabem direito, assim, a maioria delas, né, o qual é o papel desse profissional eles não têm conselho, então, assim, fica uma coisa muito jogada ainda, muito nova, né? Então, biotecnologia não seria a melhor opção aí nesse caso, né? Biotecnologia, assim, eu, eu
2: conheço casos de pessoa que ganha muito bem, assim, que foi empregado, e gente que ficou desempregado sempre, assim. Né? É, é, geralmente o pessoal da biotecnologia vai muito pro exterior trabalhar, né? Ou ele trabalha em
1: algumas empresas grandes aqui do Brasil que tem, assim, mas ainda eu acho um campo um pouco restrito, né? Pra empresas grandes eu vejo que tem muito, tipo assim, mais oferta, né? Mas pra outras menores e tudo mais ainda não, não é tão bom assim. É, mas é legal,
2: se for a ideia fazer, tipo, quem consegue se dar bem nessa profissão vai assim... Vai é salários muito altos, né? E é bem conhecido e tal. Mas não é nada fácil, né? Que nem medicina também, né?
1: É. Nada é fácil nessa vida. É, é verdade. Depende
2: muito. Você vai ter que ter muito esforço individual, né? Pra, pra ter o sucesso
1: que você espera, né? Isso aí. Bom, então agora aqui tem um e-mail do Lucas Barbosa. Ele já, lá no final, ele já desculpa pelo textão. <risos> então a gente nem valeu o textão. <risos> Eu vou ler aqui pra vocês porque, assim, é interessante porque eu acho que muita gente passa por isso e é legal a gente dar essa visão nossa do que, que a gente acha dessa situação que ele colocou. Então ele fala... Bom dia, rapaz. Espero que esteja tudo bem. Estou passando por um momento conturbado em minha carreira e preciso de uma luz. Então ele que está há algum tempo enviando o um currículo... Vital dele né, para vários laboratórios e vagas, e até hoje nem para entrevista chamaram ele. E aí ele queria entender por que dessa situação, né? ele disse que não acha que o currículo dele é, seja tão ruim assim. E aí ele mandou o currículo para a gente analisar, né? eu, eu olhei lá, depois eu vou dar algumas considerações para ele. Aí ele disse que fez o programa de aprimoramento profissional do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Tentou a residência lá no Hospital do Câncer de Barretos, não conseguiu. Aí ele fala que lá em São Paulo tem é, residência só em alguns locais. Ele disse que também já pensou o mestrado na área acadêmica, mas ele disse que quando terminou esse programa de aprimoramento, ele queria ir mais para o mercado e não voltar para a área acadêmica. Ele disse que é uma pessoa mais de bancada. Né? E aí agora ele está nessa situação que ele não consegue uma colocação no mercado de trabalho né? ele está pensando em ir pro para o mestrado né? foi aquilo que a gente falou também né? às, às vezes a pessoa não consegue o um emprego e acaba indo para o mestrado por causa da bolsa né? e aí ele está muito inseguro porque existe essa questão de política né? corte de investimentos e de, consequentemente de bolsas ou seja, nem na pesquisa não está lá essas coisas né? que, me deixa, que deixa ele com mais insegurança ainda além de um tempo de estágio sem bolsa né? que ele não está podendo lançar a mão desse tempo, né, para ficar lá no laboratório, ver se é aquilo mesmo que ele quer e tudo mais. Então ele não sabe, né, o que, que precisa fazer para ser notado, se o currículo dele não tá bom o suficiente, ou se é outra coisa, e eles que percebem que nas análises clínicas há muitas vagas para plantonista, né, urgência, emergência, que pedem experiência em hematologia e bioquímica, e, de fato, o currículo dele é menos compatível com essas áreas, né? ele não tem experiência com plantonista e sim com microbiologia. E aí ele pede desculpa pelo textão e abraça a todos, né, então aí é uma situação...
2: Não tem que se desculpar, né, porque é uma coisa que a gente acha muito bom que se mandou pra gente, né, com certeza vai discutir isso aí, né.
1: Bom, então, assim, eu vou começar falando que eu olhei o currículo dele, né, e eu vi, assim, que realmente o que que ele fez da graduação até onde ele tá hoje, né, foi voltado pra microbiologia, né, então, teoricamente, a área principal dele aí é a micro. E aí eu olhei o currículo dele, vi que tava lá duas páginas bem, assim, bem cheias de texto, né, então, assim, eu, dica pra ele eu daria pra enxutar, né, diminuir o currículo dele, colocar as informações mais essenciais.
2: Mais relevantes, né, né? Então...
1: É, mais relevantes né? e personalizar o currículo de acordo com a empresa que ele vai mandar. Então, se ele está mandando para uma empresa de análises clínicas, ele coloca aquilo que ele fez mais voltado para determinada área. Né? Se é para uma empresa diferente, ele vai mandar outro currículo. Então, a gente tem que ter vários currículos diferentes. Né? E aí, ele pode focar numa área, área, né? no caso, ele foi mais para a área de microbiologia, mas ele também pode, por exemplo, buscar outra área que ele tenha afinidade, por exemplo, uma área que tem mais oportunidade, né? Digamos lá, imaginologia. A gente vê mais vagas sendo ofertadas aí. Então, quem sabe, ao invés dele ficar só na micro, ele pode, sei lá, fazer uma pós-graduação em outra área, né? A gente viu isso lá no congresso, né? A gente falou na mesa redonda, que a biomedicina é muito ampla, tem várias habilitações. Então, às vezes, não fica só nenhuma, né? O Rafael lá, por exemplo, tinha hemato e tinha estética e conciliava as duas coisas, né? Era professor também. E a última coisa que eu, de dica que eu deixo pra ele é o networking, que eu sempre falo e nunca vou cansar de falar, né? Então mesmo você distribuindo esses currículos pra... Todo quanto é laboratório, e-mail que você achar, né, muitas vezes vai ser só mais um currículo lá na caixa de entrada. Então, quando você conhece as pessoas, as pessoas te conhecem, sabe do seu trabalho, é muito mais fácil de você conseguir e ficar sabendo das oportunidades, né, ser indicado, indicar alguém, trocar essas informações, ter sua rede de contato. Então, eu acho que é aí que tá o foco, né. É, e a
2: gente até discutiu isso, que a maior parte das vagas não tá disponível em edital, nem em nada, não aparecem essas vagas. É tudo dica de um lado, dica é, de outro. O Bruno falou então,
1: isso lá na mesa redonda. 80% das vagas não são divulgadas, né? Então, aquilo que a gente vê em site e tudo mais, é 20% só das vagas. Gente, isso, agora falando bem sério, isso é uma realidade
0: tremenda. Tremenda. Sabe por quê? Porque volta e meia, é, pessoas. É, por exemplo, às vezes me vem perguntar: Luiz, estou precisando de. É biomédico, sei lá, analista clínico, clínica, tem alguém para indicar? Ah, não sei o que. Ah, tem aqui uma vaga. Conhece alguém? Sempre está aparecendo alguma coisa, sabe? E aí é que eu volto no, naquele seguinte detalhe, pessoal. O que vocês estão fazendo agora na faculdade, também os seus colegas estão avaliando. Então, no futuro, é. às vezes um colega seu pode ter a oportunidade de te indicar. Se ele vê que você não era uma pessoa que, teoricamente, ele confiaria para indicar o cargo você acaba também perdendo uma oportunidade. É, é, não é fácil, tem
1: que... esse é uma preocupação constante, né? É, porque você também põe a mão no fogo, né? Você indicou uma pessoa, se ela for ruim, pô, vai falar, ué, mas como é que você me indica uma pessoa dessa, né? E tem uma outra questão que eu acho
2: que é importante levantar, que é a questão geográfica também, né? Às vezes na tua área já tá saturado de microbiologista, mas tem vários municípios, várias regiões em que... Tem muita demanda e não tem gente né uhum. a gente teve é. aqui em Curitiba uma época que abriu o laboratório que no príncipe lá né? se eu posso falar do abriu um laboratório aí né? <risos> é, que a gente não conseguiu demorou muito para encontrar assim uma pessoa para cuidar da microbiologia do jeito que era esperado né então uhum. é, por mais falar tem muita vaga e tal faltava esse profissional né então uhum. é, não sei se agora é a mesma situação né não estou acompanhando o mercado da microbiologia mas às vezes vale a pena você mandar currículo para longe e uhum. embarcar, porque vários exemplos que a gente viu aqui, na, na, no, das pessoas que foram entrevistadas aqui no Biomedcast, né, lembro lá do, do, do professor Neto lá, né, que foi uhum. para Rondônia, de São Paulo pra Rondônia, trabalhar na área dele, né. É. Uhum. Então, às vezes é necessário fazer isso, né, ficar insistindo só na mesma região, às vezes já tem todo mundo ali que precisava, né. E uhum. tua vaga tá em outro lugar, né? De repente, você vai uhum. lá, pega uma experiência trabalhando com aquilo e uhum. te chamam de volta para coordenar o setor, para fazer alguma coisa ainda mais legal né, do que você tá esperando. Né?
1: Exatamente. É, eu acho que o importante, primeiro, é você conseguir a experiência, né? E não independente de onde seja. Assim, igual eu, a primeira vez que eu aceitei a da aula foi numa cidade, né? Do interior aqui de Goiás, 200 quilômetros de Goiânia. Mas eu aceitei passar por isso porque eu sabia que eu ia ganhar experiência e depois isso me ajudaria no futuro, né? Então eu aguentei lá um tempo e isso me ajudou depois, né? Então. É, acho que a gente tem que quem não tem experiência tem que buscar um jeito de ganhar experiência aí pela primeira vez, e, né? E às, às vezes não uhum. é o lugar ideal, né? Só você tem que ficar com é. o teu
2: plano ali, né? Que, ah, eu quero isso aqui para ganhar experiência. Tem que
1: sair da zona de conforto. E depois eu vou procurar
2: ali onde eu quero realmente estar, tá, né? O teu, teu plano lá, ao mesmo trabalhar aqui nesse lugar, fazendo isso, de repente, né, ah, eu quero trabalhar lá no Ciro Libanês, na micro deles lá. O que que eu preciso uhum. fazer para chegar lá?
1: Essa é, é uma ideia, né? Tem que ter objetivos, é. metas, né? Assim, ninguém tá uhum. falando
2: aqui que é fácil e que vai dar certo, porque é. a gente sabe que é muito difícil. Vai ter muita gente que não vai conseguir, então... Mas tem que tentar, né? Tem que fazer a nossa parte, né? E uhum. Investir nessa parte do é. network é importante. Buscar fora da tua área de conforto, às vezes, é importante também, né? É, tá aberta a oportunidade. São coisas que a
1: gente pode tentar, né? São coisas que estão uhum. dentro do nosso alcance de fazer, né?
0: Exatamente.
1: Então é isso, espero que a gente tenha ajudado aí, né, mas uhum. não é criticando não é só algumas ideias aí pra você tentar e ver se consegue, né a yeah. gente torce aí pra, pra que o, o Lucas consiga e manda outro e-mail pra gente falando que uhum. conseguiu, né E pra Exatamente. outras
2: pessoas que estiverem na mesma situação, né acho que vale também a dica, é. né Já tá valendo É isso aí, obrigado Lucas pelo e-mail e vale a Boa Luca, sorte, boa na sorte. Sua procura aí. Então, tem a Ellen Easter, né? Mandou um e-mail pra gente aqui também. Né? Então, não tá relacionado com o meu episódio especificamente. Então, o e-mail dela: Olá, meu nome é Ellen, sou biomédica e sem e Já conheci o Biomedicast, mas gostei muito do último post de vocês e que até resolvi escrever. Vamos ver qual é esse post, vocês lembram, gente? Pelo tempo ali. Ixi, isso aí ela não falou qual é. é. Ah, então Eu vamos não... tentar descobrir. Vamos lá. É, Há muito tempo venho percebendo esse problema sobre a educação quadrada que recebemos na universidade. E de como o mundo do empreendedorismo Fica de fora na nossa formação é, Queria hoje ter essa noção E poder agir de forma diferente Enquanto ainda universitária Acredito que teria me ajudado muito Agora como recém-formada é, Acho que uma boa forma de ser introduzida Essa parte do empreendedorismo Seria na forma de empresas juniores Que já é visto em universidades federais Os cursos da área administrativa E algumas engenharias é, Enfim, queria gratificar vocês pelo trabalho É muito bom ver que Existem profissionais que se importam Obrigada uh, Bom, a gente que agradece, né, na verdade, pelo e-mail aí É Muito obrigado Tem algumas questões aí então, que eu acho que dá pra gente falar, né é, Empresa Júnior tem, assim, mais algumas na área da Biomedicina também, né
1: Uhum -huh. então... Tem, tem a Salos, consultoria, né É, a famosa é, Aqui no Paraná, é. né, tem algumas também Isso Então, assim, tem algumas, não são muitas, né Mas poderiam ter poderia ter mais, mais né é. se, se tivesse essa questão do empreendedorismo na graduação, né eu acho que essa parte do vendedorista uhum. tinha que estar no ensino médio já. E daí continuava na, na, na graduação, né? É, acho que a pessoa tinha que crescer já, né? Sabendo isso então. Que tem essa oportunidade, você não precisa ter
2: um CLT lá, né? Você pode fazer um. De repente o um ambiente que ajude, né? Porque a gente sabe que o Brasil é difícil, mas é necessário, né? E é isso, qual, qual episódio vocês acham que ela falou, hein, gente?
0: Eu acho que ela tá falando da. da... Uhum. O futuro do, tra... do... Uhum. trabalho na saúde. Deve ser, né? O episódio do
2: início
1: lá, né? Será? É, pode ser. Acho que foi acho esse. Que é esse que a gente comentou mais sobre empreendedorismo. É algum né? de que falou de empreendedorismo, é, né? É, teve vários que a gente esse. falou,
2: né, mas tem os mais antigos e tal, né?
0: Uhum. É. Uhum. Mas acho que esse mais recente é esse. E agora, então, chegamos no nosso último e-mail da Natasha Montenegro. Onde ela é bem aqui, curta e direto, ela bota aqui. Boa tarde, gostaria de saber se o biomédico pode trabalhar na Europa com análises clínicas. Vocês sabem me informar?
2: Então, gente, pode? Essa é a questão, tá? Eu tenho uma, uma amiga que se formou comigo que já tá tudo certo lá, e no final do, do ano ela tá indo para Irlanda trabalhar lá com análises clínicas. Então pode. Então é. existe essa possibilidade. Assim, nunca fui fazer uma pesquisa para ver se eu realmente. Porque não foi a minha ideia ir trabalhar com análises clínicas uhum. fora do país, mas é, por experiência aí. A anedótica, eu já vi que dá para trabalhar, né? Eu sei que tem uhum. uma carência é. de profissionais técnicos na Europa para essas funções e tal, porque eles têm uma população que é bem, um pouco mais envelhecida né? É, uhum. E às vezes os, os, os jovens não querem muito trabalhar nessa área, às vezes estão né? pensando em outras uhum. coisas e tal. É, então existe uma demanda lá para profissionais da área da saúde, né? É, uhum. Sei que enfermeira é muito fácil conseguir emprego lá no exterior. Biomédico tem esse exemplo, né? Acho que deve ter mais uhum. aí. E se vocês souberem Pra falar pra gente, deve ser legal também, né? Uhum, em contato. Esse é meu amigo vai pra lá no final do ano, né? Dá pra gente, de repente, conversar com ela pra ver se vai dar certo ou não, o que que aconteceu, né? Com certeza, como que é, né? É, e tal, mas do que eu sei é possível, né? Você tem, tem que ter um, um domínio da língua, que você, do país que você vai, né? É, e ir atrás de, de agências e tal, que vão te ajudar nesse processo de validação dos teus documentos lá né, pro exterior, né? Então você vai ter que validar seu teu diploma e então. tal. O ruim da Europa é que praticamente cada país é uma língua diferente. <risos> é, então, mas tem Portugal, por exemplo. Você pode trabalhar em Portugal, né? É, né? Portugal. Mas inglês tem Reino Unido, Irlanda, né? Vários países que dá pra saber fal falar em falando inglês, dá pra ir, né? É, então, assim, existe a possibilidade. Agora tem que pesquisar muito, né? Pra ver o que, que precisa, como que valida o diploma, quais as provas que você vai ter que fazer, né? Pra você já ir pra lá uma boa condição de trabalhar nessa área.
1: Inclusive, eu e o Luiz ficamos até sabendo que agora até nos Estados Unidos, né, tem uma carência de profissionais para trabalhar nas análises clínicas. <risos> Cara, essa situação foi engraçada. O oh, meu Deus.
0: Tem um, tem um podcast aí, né, do nosso colega lá. Não só isso, mas tava eu e o Bruno lá no congresso de biomedicina, quando um cara nos foi apresentado, um americano, onde ele disse que ele está contratando biomédicos por 4 mil dólares. E aí eu e o Bruno ficamos com aquela cara, hã? <risos> ele tá comprando biomédico no Brasil aí, você levando pra lá? É, aí ele falou, 4
2: mil dólares biomédicos. Mas aí é não... o salário anual, 4 mil dólares, a quanto? Mensal. Anual? É. Mensal, tá doido. Não, não, porque lá eu... nos Estados Unidos, o importante é o anual, né,
0: cara? Ah, mas... sim, é, mas acho que ele já fala ele ver aqui. que ele é que né? Vamos ver se... Mas, enfim, lá... 50 temos mil dólares, mais, hein? 50 é, mil então, dólares temos que pesquisar... por temos ano. Que pesquisar mais isso.
2: <risos> é, mas tem o nosso programa, né, nosso Biomedcast lá com o que a gente entrevistou. Ah, sim, com o Nélio. O Nélio, né? Então, uh -huh. se vocês quiserem saber mais sobre como é que é biomedicina Biom em outros países, tem esse programa do Nélio. Tem o um programa que eu fiz lá com o Luiz, entrevistei o Luiz e o Rodrigo lá. Os <risos> aquele Que é muito legal também. Deu uma olhada lá. O Rodrigo tava na Inglaterra na época, né?
0: Rodrigo de Chester.
2: Não, vale a pena é. ouvir, gente. Tá muito bom aquele programa. Modéstia a vale, parte, é. né? Tanto é que o Luiz foi efetivado depois do programa, inclusive. Verdade. Pois é. Pagou lá, assinou a carteira de trabalho dele,
0: galera. Não assinei ali biomedcast, tô, tô dentro. Até
2: hoje não pagamos um salário pra ele, mas tudo certo. É. Mas tudo bem. Tá tudo bem, é. né? tudo bem, Eu faço por amor. É, né? Eu <risos> processar a gente depois, trabalho escravo, né? <risos>
0: Então acabamos, né, galera? Acabou? Não tem mais? Tava tão legal, gente. É isso aí, galera, então, né? É nós que tá. Foi muito bom. A gente precisa fazer mais isso, mas a gente precisa, é óbvio, de quê?
1: Dos comentários. É, o pessoal tem que comentar mais, né? Isso aí. Meus queridos
0: ouvintes, comentem bastante no Instagram, no Facebook, que a gente vai achar e a gente vai responder aqui. Basta vocês irem lá e comentarem. E também já deixando o um recadinho final aqui se vocês gostaram e querem apoiar o Biomedcast, a gente tem o nosso querido padrinho, onde vocês podem contribuir com uma quantia é, pequenininha ali, se vocês quiserem 5 reais, 20 reais é, 100 reais é para manter <risos> um o nosso milhão programa. de reais? <risos> um milhão de reais em base um de, um de reais ali garantir o Biomedicast até a eternidade até a eternidade, então nos ajudem <risos> é... lá contribuindo com o que vocês podem que ajuda a manter a edição e a hospedagem do programa, a gente é aqui no que a gente faz tudo com muito amor de verdade, a gente tá aqui lutando contra o tempo para fazer sempre esses episódios maravilhosos para todos vocês beleza? Isso aí, e aí?
1: isso aí, e embora. Então falou galera tchau tchau, até o próximo episódio Então tá pessoal valeu, boa biomedicina para
2: vocês um abraço sorte nas provas que eu sei que tem agora é, nesse mês aí, dia do biomédico uhum. tá chegando <risos> Tudo que vocês virem em agosto vai cair agora, né? Na prova. É <risos>
1: nice. Lembrando que agosto dura é, 12 meses, já tá especificamente setembro. agosto. Né? É. Então os tá, valeu galera. Um Até mais, <risos> tchau. Falou galera, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.